0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe NLP Live. Heute mit meinem lieben Kollegen Dr. Patrick Schnaber, Arzt, Hypnotiseur und mit ihm spreche ich über die Mythen der Hypnose und was eine gute Hypnoseausbildung ausmacht. NLP Live, der Podcast für Framechanger und Zukunftsbild. Herzlich willkommen bei NLP Live, dem Live-Streaming-Podcast von MyNLP. Heute zu Gast Dr. Patrick Schnaber. Hallo Patrick. Hallo. Hallo allerseits. <lacht> Freut mich wieder da zu sein. Ja, du, danke Patrick, dass du der Einladung gefolgt bist. Ähm, wir quatschen ja immer wieder über, das, über diverse Themen. Ähm, die meisten werden mich wahrscheinlich aus diversen Videos oder Seminaren schon kennen. Patrick, du bist ja immer weniger ähm, gerade aktuell bei uns dabei. Wir ähm, haben, glaube ich, gestern darüber gesprochen, dass es jetzt wieder intensiviert werden soll, das Ganze. Ja,
1: genau, vor allem über die Hypnose-Schiene ist ja eigentlich, äh, haben wir eh gestern äh, gerade es geplaudert, wäre eigentlich ein schönes, schönes Thema, das wieder ein bisschen mehr aufleben zu lassen. Und ja, deswegen freue ich mich auch, dass wir da gleich die Chance nützen, um uns ein bisschen wieder auszutauschen und vielleicht dem einen oder anderen Zuschauer auch ein bisschen was zu dem Thema Hypnose
0: näher zu bringen. Genau, perfekt. Ne? Patrick und ich haben NLP vor mittlerweile acht Jahren gegründet. So lange ist es schon, ja? Time runs fast. <lacht> genau. Und es hat sich auch schon... Vorher aber natürlich auch in dem Prozess, vor allem in diesem Anfangsprozess, wo so die ersten Gehversuche von P waren, hat sie dann zwischen uns eine sehr, sehr enge Freundschaft entwickelt. Da bin ich auch sehr glücklich drüber. Und ja, und so verbindet uns jetzt sehr, sehr viel unter anderem auch die Themen NLP und Hypnose eben.
1: Genau, und vor allem eben äh, aus der Symbiose dieser beiden Themen, also das NLP und die Hypnose sind ja... Ähm, auf den ersten Blick gar nicht so verwandt, auf den zweiten Blick, wenn man genauer schaut, sehr stark verwandt und äh, was genau es damit auf sich hat, das können wir dann eben in den nächsten äh, Minuten und hoffentlich auch äh, äh, länger dann sozusagen auch aufrollen und äh, auch klarstellen, weil es ist immer wieder mal eine, eine äh, Durchmischung von verschiedenen Tatsachen, eben ja, Manipulation, Hypnose, NLP, das ist ja alles so gespenstisch und ich hoffe, dass wir diese Mysterien auch ein bisschen ausräumen können.
0: Ja, du Patrick, dann sind wir schon mitten im Thema, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Und du hast es schon angesprochen, ich meine, die meisten werden es ja wissen, es geht ums Thema NLP hier bei uns in der Regel. Und du hast ja schon gesagt, NLP und Hypnose, hat es was miteinander zu tun, ist es komplett getrennt. Was ist denn so für dich, wo du sagst, es sind so die Schnittpunkte, Schnittmengen, was verbindet NLP mit Hypnose oder umgekehrt?
1: Naja, also letztlich, wenn man sich auch von der Geschichte der Hypnose oder wie Hypnose entstanden ist und wie das Verständnis der heutigen oder das heutige Verständnis von Hypnose ist, äh, sehen wir schon, dass es immer wieder äh, gerade in den Anfängen auch äh, zum Beispiel eben, wenn man jetzt ganz, ganz weit in die Vergangenheit geht, wo Hypnose erst erste Mal, also schriftlich dargelegt wurde im äh, alten Ägypten, äh, dass Leute beschrieben haben von Zuständen, die sie erreichen konnten, wenn ein glitzerndes Objekt also äh, angeschaut wurde und über längere Zeit mit den Augen fixiert wurde. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass Leute diesen Zustand genommen haben und das reproduziert haben und dann einfach das getestet haben, sind wir im Prinzip schon im Kern des NLPs, nämlich des Modellierens. Also man schaut sich an, was bei anderen Leuten gut funktioniert. Man hat erkannt, dieser Zustand äh, hat eine gewisse heilende Wirkung, aktiviert die Selbstheilungskräfte, ist ein traumähnlicher Zustand, mehr konnte man damals nicht dazu sagen. War natürlich auch ein bisschen mysterienbehaftet, damals glaubte man, dass eben das ein göttliches Wirken sei und durch das Modellieren, und das ist wie gesagt eine der Kernkompetenzen des NLPs, konnte man dann diesen Zustand besser verstehen und ihn im Laufe der Geschichte bis zum heutigen Tage mittlerweile auch sehr gut verstehen, wobei vieles noch immer im Unklaren bleibt, wie genau Hypnose funktioniert, wobei wir heute wie gesagt schon einiges mehr wissen. Und da ist natürlich eine gewisse Schnittmenge, weil auch äh, in der Geschichte eben, also Milton H. Erickson, einer derjenigen, die das heutige Verständnis der Hypnose sehr stark geprägt haben, ja auch eigentlich im Fokus äh, der NLP-Gründer oder der NLP-Szene damals gestanden ist. Also damals wurden auch von ihm Sprachmuster modelliert, die man in der Hypnose gefunden hat, die man aber auch zum Beispiel bei diversen NLP-Formaten finden kann, wo es ja auch um Verhaltensänderungen
0: geht. Jetzt hast du schon gesagt, so eine äh, Hypnose damals, seit wann ist Hypnose modern? <lacht>
1: Also modern ist immer ein sehr, sehr schwieriges Wort. Ich finde, modern ist es, ist, ist, ist es eigentlich immer. Es gibt natürlich, wir sehen schon, also es gibt immer wieder so Fluktuationen, wo mal, mal mehr, mal weniger darüber berichtet wird. Also ich denke, gerade im Spitzensport zum Beispiel, jetzt auch wieder Skisaison und so weiter, da hört man ja auch immer wieder Mentaltraining und dass da auch vielleicht das ein oder andere von der Hypnose kommt. Da ist es vielleicht wieder ein bisschen moderner. Tatsächlich ist es so, dass wir in der medizinischen Anwendung eigentlich schon seit vielen Jahren äh, immer bessere Daten haben, Datenlagen, äh, Datenlagen dazu haben, und Unterlagen dazu haben, dass es in diversen Kontexten sehr gut funktionieren kann. Sei das Schmerzen, sei das chronische Entzündungen, sei das psychische Belastungen, die hier mit der Hypnose sehr, sehr gut aufgelöst werden können oder zumindest behandelt werden können. Und da ist natürlich schon, dass man sieht, dass hier auch eine gewisse Nachfrage, aber auch ein Angebot sich entwickelt hat, das stetig wächst. Ich würde sagen, es ist in gewisser Hinsicht moderner denn je. Die Leute kennen es auch meistens, eben aus dem sportlichen Mentalbereich, Hypnose oder aber auch zum Beispiel vom Rauchen, auf Rauchen aufhören, Rauchentwöhnung oder halt eben auch zur Steigerung der Motivation und zur Stress- und Burnout-Prävention. Also ich glaube, zeitlos ja, in gewissen Fluktuationen immer wieder mal in der Geschichte mehr modern gewesen, mal weniger beliebt oder modern gewesen. Ich denke, gerade jetzt wieder sehr aktuelles Thema.
0: Also an dieser Stelle nach dieser kurzen Einleitung vielleicht auch für unsere Zuseher und Zuseherinnen die Möglichkeit, gerne Fragen stellen, wann immer es Fragen gibt. Wir gehen dann auch während dieses Livestreams auch drauf ein. Ja, ich meine, du hast den Namen Milton Erickson schon, schon angesprochen. Ähm, ich glaube, so Milton Erickson gilt ja als einer der Vertreter auch der, der modernen Hypnose. Mhm. Hat das so ein bisschen publik gemacht, das Ganze. Man weiß ja auch, Sigmund Freud hat ja auch schon mit hypnotischen Phänomenen gearbeitet. Das ist eh äh, vor allem im letzten Jahrhundert ähm, dann auch wieder sehr, sehr in Mode auch gekommen, damit zu arbeiten. Und weil wir eben schon gesagt haben, wo ist so die Verbindung zwischen NLP und Hypnose? NLP hat ja drei Wurzeln. Die eine Wurzel ist eben die Gestalttherapie von Fritz Pearls, dann haben wir die Familientherapie von Virginia Satir und eben die dritte Wurzel ist eben dann die Hypnose-Therapie nach Milton H. Erickson. Das heißt, Bendler und Grinder sind damals ja auch zu Milton Erickson hingeflogen und haben Milton Erickson modelliert. Und da gibt es ja auch so die wildesten Stories dazu, wie die das damals gemacht haben. Und Heutzutage gibt es nicht wenige Menschen, die sagen, ein Grund dafür, warum Milton Erickson heute so bekannt ist, wie er im Endeffekt ist, ist eben die Arbeit von Bandler und Grinder, wo sie durch das NLP die Hypnose, vor allem, vor allem die ähm, Milton Erickson-Hypnose, ähm, so in das, in das Rampenlicht dann wieder gebracht haben. ist immer die Frage, aus welchem Blickwinkel man es natürlich auch betrachtet. Trotzdem ist es ganz interessant, das zu sehen, denn wenn man sich so, so Videos auf YouTube von Milton Erickson anschaut oder so Aufzeichnungen so von den letzten Jahren, dann erkennt man, dass er gar nicht so der große Fan von NLP war. Ja. Also da gibt es ein Video, das, das habe ich erst vor kurzem gesehen, da hat er sich so ein bisschen lustig gemacht über... Dieses Modellieren, weil er gesagt hat, ja, die Leute kommen und dann klauen sie die, die Techniken und machen dann etwas, was gar nicht ihnen gehört oder was so zu ihnen passt. Deshalb macht er ein eigenes Ding. Also er hat auch schon, schon durchaus eine kritische Meinung dazu gehabt, obwohl sie natürlich ihn auch über mehrere Monate hinweg auch begleitet haben damals, um eben diese ganzen mit hypnotischen Methoden und Techniken daraus zu elizitieren. Ja, es ist ja auch
1: interessant, also wenn wir jetzt gerade zum
0: Thema Modellieren kommen
1: oder über das sprechen wollen, also tatsächlich ist ja der Sinn des Modellierens ein Verhalten im gleichen Kontext ähm, noch einmal zu reproduzieren von einer anderen Person, die in dem Kontext sehr erfolgreich war, also Bestes Beispiel, wenn ich jetzt jemanden sehe, der zum Beispiel besonders gut sagen wir, Tennis spielen kann, dann werde ich mich darum bemühen, um selber besser zu werden, dass ich mich mit dem viel treffe und einfach die Bewegungen, die der macht, genau nachmache. Und Training funktioniert in sehr, sehr vielen Kontexten ganz, ganz ähnlich. Also in, in den verschiedenen Sportarten finden wir genau diesen Lernmechanismus. Und natürlich kann man sagen, okay, man klaut sich in gewisser Hinsicht Verhaltensweisen, die funktionieren. Ich denke, letztendlich ist es so, dass man sich überlegen kann, ähm, zu sagen, äh, es gibt natürlich gewisse Muster und Verhaltensweisen, die man als Rüstzeug verwenden kann und gefiltert durch die eigene Erfahrung und durch den eigenen persönlichen Charakter und so weiter, entsteht ja sowieso wieder was Neues. Also das denke ich. Ähm, ich glaube, dass natürlich wir alle, die hypnosekundig sind, mal mehr, mal weniger sich mit den Mustern, die Milton Erickson ja selber äh, praktiziert hat, ähm, auseinandergesetzt hat und wir wissen, dass diese Dinge gut funktionieren. Und je mehr wir beginnen, Selbstvertrauen zu tanken, je mehr wir beginnen, uns diesem Zustand anzunähern, dass wir auch von bewährten Techniken wegkommen können und auch etwas Neues auszuprobieren, ich glaube, je mehr entsteht dann diese eigene Note da dabei und ich glaube, dass es dennoch ein wichtiger Faktor ist, um lernen zu können. Also ich denke, dass gerade die Art und Weise, wie wir Menschen lernen, sehr stark damit zusammenhängt, wie gut wir modellieren, weil in der Kindheit Sprache lernen wir auch, indem wir es uns im Prinzip von unseren Eltern
0: abschauen. Die Themen, die im NLP jetzt immer noch da sind, die aus der Hypnose stammen, sind natürlich das Milton-Modell. Das ist dieses Sprachmodell, wo eben die hypnotischen Sprachmuster nach Milton Erickson so aufgelistet sind. Das sind über 20 Sprachmuster, die man dann natürlich nicht nur in der hypnotischen Arbeit, sondern auch in Gesprächen, ähm, in Reden wiederfindet. Das ähm, ist ganz spannend. Eine Sache, wo Sie auch gesehen haben, das machen eigentlich so ziemlich alle, die mit Menschen arbeiten, das ist Pacing und Leading, also Rapport aufbauen. Haben wir, glaube ich, dabei gehabt und es soll ja heute auch so ein Stück weit umgehen gehen, um, um diese Technik und auch Technikvermittlung. Das haben wir ja uns auch als Thema rausgesucht. Wir kriegen in letzter Zeit sehr viele E-Mails, wo ähm, eben auch gefragt wird, ähm, wie macht sie das mit den Ausbildungen, was ist der Inhalt davon und vor allem aber auch, und das ist fast schon die wichtigste Frage, ist Hypnose überhaupt seriös oder wie kann man das seriös anbieten und ja auch ethisch vertretbar machen. Und da gibt es so ja viele Mythen und vielleicht fangen wir mit diesen Mythen ja. rund um die Hypnose mal an und gehen dann einfach ein paar ja. weiter.
1: Äh, ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich werde ja auch immer wieder gefragt, äh, ja, du machst Hypnose, äh, kannst du so machen und dann ist mein Verhalten weg, dass ich nicht mehr haben will, dann ist das Rauchen weg und so weiter oder da bin ich ja willenlos. Also das sind Mythen. Mythen kennzeichnen sich ja dadurch, ähm, dass sie in gewisser Hinsicht so aufgebauscht sind und so übertrieben sind, dass sie der Wahrheit eigentlich gar nicht mehr entsprechen können. Wenn wir jetzt wissen, zum Beispiel so wie alles im Leben eigentlich, dass man in einem gewissen Rahmen Dinge tun kann, die dann auch funktionieren, dann wissen wir, okay, dass auch die Hypnose nur in einem gewissen Rahmen hat, was funktioniert. Also das heißt, wie kann man seriöse Hypnose anbieten? Ich glaube, man darf nicht versprechen, dass man alles mit Hypnose behandeln kann. Ich glaube, das ist ein Mythos. Ich glaube, es ist auch ein Mythos zu sagen, dass die Hypnose einen willenlos macht. Ich glaube eher das Gegenteil ist der Fall, denn wenn ich mit einer Hypnose, in einer Hypnosesitzung, wo ich mich mit einer anderen Person für zwei Stunden hinsetze und an Themen arbeite, die der anderen Person sehr wichtig sind und dann auch einen hypnotischen trance einleite, setzt das für mich ein gewisses Vertrauen voraus. Also ich denke, das würde nicht jeder mit jeder x-beliebigen Person machen. Ich denke, dieses Vertrauen auf eine anderen Person, einer anderen Person entgegenzubringen, ist überhaupt nicht willenlos, sondern ist eigentlich eine aktive von mir herbeigeführte Leistung, dass ich jemanden anderen dazu also diesen Jemand anderem dieses Vertrauen schenke, mich durch so einen Prozess zu begleiten. Und diese äh, Aufforderung oder diesen Wunsch kann ich ja jederzeit zurückziehen. Also ich glaube, dass man in gewisser Hinsicht diese zwei Stigmata äh, auf jeden Fall mal gleich vorweg ausräumen kann, indem man sagt, also in der Hypnose ist man ganz sicher nicht willenlos. Und man kann nicht alles x-beliebige damit schaffen und machen. Das glaube ich. Ich denke, das sind zwei Dinge, wo man sagen kann, okay, wenn jemand äh, auf so etwas pocht, ähm, auch wenn es jetzt zum Beispiel Bühnen- oder Showhypnose ist, dann würde ich es persönlich als wenig seriös empfinden. Ein dritter Mythos, den wir sehr, sehr so häufig hören oder sehr, sehr so häufig sehen, ist, ja, ähm, man wird ja manipuliert. Das, was ich dann erlebe oder was nach der Hypnose mit mir passiert, ist ja gar nicht meine eigene, meine eigene Identität und da verliere ich aber ja leicht etwas von mir. Auch das ist nicht wahr, weil im Endeffekt wir wissen alle, wenn ich jemanden dazu wirklich zu etwas bewegen möchte, entsteht sehr oft ein gewisser Widerstand. Also jeder von uns, glaube ich, kennt dieses Gefühl, wenn jemand unbedingt jemand versucht, etwas einem einzureden, entsteht auch so eine gewisse und das ist so ein Selbstschutzmechanismus, eine gewisse Ablehnung und dann auch eine gewisse Distanz. Also ich glaube, dass man hier äh, von Manipulation in dem Sinn nicht sprechen kann. Und das ist auch einer der Mythen, äh, wo ich denke, dass man äh, auch das ausräumen sollte. Also wenn man sagt, man wird in der Lage sein, mit Hypnose Menschen zu manipulieren, dann glaube ich, äh, ist auch das ein wenig seriöses Angebot.
0: Das ist ja auch das, was viele Menschen unter verstehen oder wenn Sie Hypnose hören, das erste Bild, was du im Kopf was das ist so ein Mensch, der von der Bühne gackernd herumläuft und glaubt, da ist ein Hühnchen Und also ich habe ja, also einer meiner Ausbildner war auch schon hypnotiseur und der hat uns da einige dieser sind ja in Wahrheit auch Tricks, die da gemacht werden, dieser Tricks auch verraten, also ich bin jetzt da nicht der Fan der Showhypnose. Patrick, du ja komplett anderer Zugang, du bist der Arzt, also ja. hauptberuflich Orthopäde, hast sehr viel in dem Bereich Schmerz, also mit Schmerzthemen zu tun, vor allem wenn man jetzt, hast du mir glaube ich mal erzählt, Rückenschmerzen zu einem, ja. zu einem riesengroßen Prozentsatz so psychosomatisch sind, ich glaube, was 80 Prozent hast du gesagt? Ja, also sehr, sehr häufig sind eben Rückenschmerzen, so bis zu
1: 60 Prozent, sagt man, mitbedingt durch psychische Belastungen. Also das heißt, wenn jemand äh, natürlich ein gelenkspezifisches Problem mit der Wirbelsäule hat, schon vorprogrammiert oder schon vordefiniert äh, und dann auch noch psychischer Stress dazukommt und äh, psychische Belastungen, dann ist die Schmerzempfindung umso höher. Also das mhm. heißt, dass da ein großer Anteil
0: damit hineinspielt, wie wir uns, Psychisch spülen einfach, ja. Genau. Und auch generell kann man ja sagen, dass also in dem Bereich der Schmerzen, weil Schmerzen sind immer ein Signal, das wissen wir ja heute schon. Ja. Ähm, trotzdem kann man ähm, mit dem, in dem Bereich sehr gut arbeiten, Linderung von Schmerzen oder zur Überbrückung vielleicht, bis jetzt der OP stattfindet oder Behandlung stattfinden kann, kann man da sehr gut arbeiten. Ich glaube, da hast du einiges an, an Erfahrung schon schon auch gesammelt und du hast ja auch dann an der MedUni Wien, da wo du halt auch das Medizinstudium gemacht hast, hast du ja auch diesen Aufbaulehrgang gemacht für medizinische Hypnose und da hast du mir so eine ganz lustige Geschichte erzählt von einer deiner Lehrtrainer damals, gell, mhm. über Showhypnose, Kannst du an ja, erinnern? Ja, natürlich. Ja. Also Show-Hypnose, war so witzig, weil sie ähm,
1: das eben so erzählt hat, dass da eben, es also war ein Kongress äh, zu dem Thema eben Hypnose und auch vor, bei Zahnmedizin, also Hypnose bei Zahnärzten, wie das funktioniert und so weiter. Und da war als Gastgeladenheit, halt so als, als Rahmenbegleitung bzw. Halt, um das Ganze aufzulockern, so ein show und wenn man weiß, wie ein show arbeitet, da waren lauter Hypnose-Kundige und ähm, dann ist es natürlich auch äh, aufgelegt, dass man den einen oder anderen Trick dann auch durchschaut. Und es war dann letztlich so, dass äh, sie uns das sehr lustig erzählt hat und hat gesagt, ja, eben sie wurde dann auch auf die Bühne geholt und sie hatte schon gedacht, aha, das ist seltsam, weil normalerweise passt sie überhaupt nicht in das Schema so eines solchen show den auf die, also diese Personen auf die Bühne zu holen, oder also sie hat sich gedacht, es ist eigentlich seltsam, dass er mich jetzt heraufholt und hat so ein paar Sachen gemacht, die haben sehr mäßig bis nicht funktioniert und dann ist er, also im Vorbeigehen hat das so ins Ohr geflüstert: Bitte machen Sie mit denn ich lebe davon. <lacht> ist, 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 ist also kann man das auch machen. Ähm, und äh, ab dem Zeitpunkt hat es natürlich dann äh, deutlich besser funktioniert. Also ich, ich, ich glaube ähm, eben auch ein Mythos, man muss nicht alles glauben, was man sieht oder was man äh, mit der Showhypnose oder mit Hypnose eingetragen bekommt. Und ich denke, da kann sich jeder sein
0: eigenes Bild machen. Mhm. Ja, also wie gesagt, da steckt ja auch das Wort Show drinnen und das darf man dann auch ruhig bis zu einem gewissen Grad auch, auch da rein interpretieren. Ähm, natürlich viele, viele andere Anwendungsgebiete der Hypnose, also wenn es um mentale Arbeit geht, also fast jeder Mentaltrainer arbeitet mit hypnotischen Techniken, jedes jede Visualisierung bringt dich bis zu einem gewissen Grad in, in, einen, in einen Zustand, der Hypnose ähnlich ist, würde jetzt mal sagen, wenn man jetzt ähm, als Coach an inneren Blockaden arbeitet, an Glaubenssätzen arbeitet. Also man kann einfach sagen, durch die Hypnose, du hast einfach ein sehr breites Anwendungsfeld und vor allem in dem persönlichen Bereich, aber jetzt auch, wie du sagst, ähm, in Richtung Schmerzen oder Abnehmen ist ja auch so ein Klassiker. Mhm. Da haben wir ja so eine Abnehmserie aufgenommen mit dir, gell? die wo ich schon Feedback bekommen habe, ähm, dass die das super funktionieren soll oder super funktioniert. Ich hätte es auch nicht anders erwartet, Patrick, davon, dass es das super funktioniert. Natürlich, ja, das ist <lacht> ja, vom Profi gemacht. Und auch da immer wieder die Frage, die an uns herangetragen wird: Wie erkennt man denn eine seriöse Hypnoseausbildung?
1: Mhm.
0: Kann man das von außen überhaupt erkennen, wenn man das ja. so sieht?
1: Also klassischerweise ist es so, dass diese Ausbildungen in sehr kurzer Zeit angeboten werden und auch in sehr kurzer Zeit möglich sind. Ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, was das persönliche Ziel mit der Hypnose sein soll. Ein Versprechen zu bekommen, dass man in einem zweitägigen hypnose dann alles können wird und dann sofort auf die Menschheit losgelassen wird, Halte ich für sehr überzogen und auch für unseriös letztlich. Wir haben uns ja damals schon gedacht, also Mara, wie wir uns diese, diese Aufgabe gestellt haben, wie man das sinnvoll verpacken kann, die Grundtechniken und die Anwendung für einen selbst, sodass man die Prinzipien und die sichere, und vor allem Selbstanwendung erlernen kann und auch den sicheren Umgang mit den Techniken, das kann man sehr wohl in kurzer Zeit erlernen. Also da kann man durchaus eineinhalb, zwei Tage dafür verwenden mit viel Übung und mit guter Instruktion kann man hier auch wirklich die Grundtechniken lernen. Es ist natürlich wie alles im Leben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine Ausbildung beginne und mich dann tatsächlich mit dem Thema mehr befassen möchte, muss ich natürlich was tun. Also dann ist die Frage, okay, ich kann noch so viel Theorie trainieren und auch durch praktische Übungen noch so gut werden. Irgendwann brauche ich dann doch den Schritt zum nächsten Level. Und ich denke, dass zum Beispiel Ausbildungen, die einen dann im Regen stehen lassen, also die zum Beispiel eher so vom Charakter her so sind, dass man sagt, okay, take it and leave it. Also man macht zwei Tage Hypnose und da kriegt man so ein Zertifikat und dann hört man nie wieder was davon da wäre ich vorsichtig. Ähm, vor allem, wenn es wenig Aufbaustufen gibt. Also zum Beispiel die wirkliche sichere Anwendung der Hypnose ist ja auch ein, ein Thema, die sich ja auch gewissen rechtlichen Voraussetzungen unterwirft. Also zum Beispiel wirklich äh, in, der, in der medizinischen Sparte oder auch in der psychotherapeutischen Sparte. Ich meine, du weißt es, du machst ja auch Psychotherapieausbildung. und ähm, bist selber Lebens- und Sozialberater. Äh, da muss man schon noch eine gewisse Ausbildung vorweisen können, um das dann auch tatsächlich durchführen zu dürfen.
0: Genau. Ähm es, gibt ja, es gibt ja sogar gerade die Diskussion, wer darf aller ausbilden in Hypnose. Ja. Das ist gerade so ein bisschen die Frage, dürfen das jetzt nur Ärzte? Dürfen das auch zum Beispiel klinische Psychologen, Psychotherapeuten, Lebens- und Sozialberater? Tatsächlich ist es ja so, dass es Hypnoseausbildungen gibt andere mehr. Ja. Und ich glaube, neben den Kriterien, die du erwähnt hast, kann man schon noch dazu sagen, dass man darauf achten sollte, ist die Person, die das anbietet, hat die eine fundierte Grundausbildung. Also ich würde sogar so weit gehen, zu so sagen, Psychotherapeut, Arzt, mindestens LSB, mindestens. Und wenn das alles nicht vorhanden ist, ist es schon wieder schwierig, weil die Hypnose eben sehr stark in das persönlichkeitsbildende Thema reingeht und das ist in Österreich einfach reglementiert. Ja, fällt unter
1: Ärzte-Psychotherapie-Gesetz
0: auch oder, oder gerade das Coachen,
1: Coaching, ähm, also ist natürlich nicht ganz so ohne. Also man sollte schon gewisse rechtliche Rahmenbedingungen befolgen. Ähm, also das heißt auch natürlich, wenn man sich ein bisschen genauer informiert, wer ist denn, wer sind denn die Trainer? Ähm, auch da kann man natürlich das eine oder andere schon kategorisch ausschließen, ähm, Wobei das natürlich jetzt nichts über die Qualität dessen aussagt, wie gut die dann unterrichten können oder nicht, aber alleine vom Rahmen, vom rechtlichen Rahmen her, ähm, sollte man sich da schon Gedanken machen und auch wirklich schauen, was für Inhalte drinnen sind. Also, äh, wie gesagt, ich glaube, dass man in einer sehr kurzen Zeit die Basics erlernen kann, die wirklich wichtig sind, um sichere und äh, professionelle Selbstanwendung auch zu ermöglichen. Also letztlich, ich glaube, jeder beginnt ja das Thema Hypnose oder viele Menschen beginnen das um aus Selbstanwendergründen heraus. Und ich finde, da braucht es keine teure, ewig lange Ausbildung dafür, dass man mit sich selber besser ins Reine kommen kann, mit sich selber besser arbeiten kann und auch äh, Selbsthypnose anwenden zu können und vielleicht auch in gewissen Kontexten äh, mit anderen Menschen auch.
0: Genau. Weil auch du bietest ja für mein LP, für uns, mhm. ähm, Hypnoseausbildungen an. Und ähm, auch das ist ja mehr oder weniger ein sehr, ein sehr kurzes, kompaktes Konzept, wo man mit einem zwei Tage Core Seminar starten, dann fünf Tage Advanced Seminar eben draufsetzen. Mhm. Und auch da sagen wir immer wieder dazu: Das ist keine Ausbildung, die dich von A bis Z zum fertigen Hypnotiseur macht. Es ist aber eine Ausbildung, die. A, für Menschen gedacht, dass sie das für sich selbst nutzen wollen und da haben wir riesengroße Erfolge. Also ich brauche nur, also ohne dass wir das Thema jemals da irgendwie angesprochen hätten oder aktiv jetzt irgendwie forciert hätten, aber wir haben im, im letzten Advanced-Seminar, glaube ich, zwei oder drei Raucher dabei gehabt, die dann von sich alle aufgehört haben, gell? Mhm. Und das sind schon Riesenerfolge. Und auch wenn Sie das Thema abnehmen, also das Hypno die Hypnose-Seminare sind bei uns halt so diese, diese umsetzer -Seminare auch. Ähm, unter anderem, wo um die Leute sich wirklich uh, ein Thema mitnehmen und für sich selbst auch etwas tun. Ja. Der zweite Punkt und der zweite Zielgruppe ist halt definitiv Menschen, die schon Coaching, Beratung, Therapieerfahrung haben und, und fundiertes Wissen auch im Umgang mit anderen Menschen und sich einfach nur zusätzliches Werkzeug holen wollen. Denn dann, auch dann, kann man das fundiert einsetzen. Wo ich auf jeden Fall davon abrate, ist, wenn jemand jetzt noch keine Erfahrung hat, weder im Coaching, in der Beratung, Therapie oder was auch immer, ähm, und dann so kurze Seminare macht, oder so in, glaub, in sieben Tagen ist er jetzt Hypnose-Coach, also das geht auf jeden Fall schief. Und das ist auch eine Erwartungshaltung, die man da gar nicht ähm, zu sehr forcieren sollte, finde ich. Das finde ich auch, das war
1: ja auch bei der Namensgebung für die Ausbildungen, die wir machen, ja immer ein Thema, sich zu überlegen, wie bringt man das am besten rüber? Und ich finde das Wort Core Skills, also Kernkompetenzen, sehr passend für einen Einsteigerkurs, in dem man die Basics für sich selber lernt. Und aus denen kann man ja profitieren für das eigene Leben, auch für die eigene Kommunikation und vor allem für die Selbstkommunikation und die Selbstwirksamkeit. Ähm, und dann haben wir uns natürlich überlegt, okay, äh, wie kann man jetzt auch eine weiterführende Ausbildung anbieten, wo man jetzt wirklich in die vertiefenden Techniken hineingeht. Ja? Äh, und auch da, finde ich, ist die Namensgebung in dem Sinn sehr, sehr gelungen, weil Advanced eigentlich fortgeschritten heißt. Und fortgeschritten bedeutet schon eben fortgeschritten, aber noch nicht Meister und auch nicht Coach und auch nicht äh, Hypno-Coach und auch nicht... Ähm, alles Mögliche, was es da so gibt. Und ich finde, das ist genau etwas, wo man wirklich auch differenzieren muss, aus welchem Aspekt oder mit welcher Zielsetzung mache ich ein Seminar. Also wenn ich jetzt als Teilnehmer heute mich in ein Seminar einsetze, dann überlege ich mir ganz konkret, was möchte ich daraus lernen. Und das ist auch das, wo wir wirklich, glaube ich, einen sehr guten Mehrwert bieten können, wenn wir sagen, okay, im Core Skills speziell, wirklich auf die Kernkompetenzen einzugehen.
0: Hm. Der Grund, warum diese Ausbildung ja auch von Menschen abgehalten werden sollen, die da schon sehr viel Erfahrung damit haben. Also ich mache NLP jetzt seit 14 Jahren und, und Hypnose seit, glaube ich, 10 oder 11. Okay. Und du ja nicht, ich glaube auch seit, seit 10 Jahren oder so. Es ja, mhm, geht mehr. langsam
1: ins Jahrzehnt, ja.
0: Und du hast ja da wirklich sehr, sehr intensiv dann auch damit beschäftigt und ausgebildet und weiterentwickelt. Ist ja auch der, weil es ja natürlich auch nicht so... so unbedingt ungefährlich ist also jetzt wir, wir ja. wollen da jetzt auch keine <lacht> wir wollen da jetzt auch keine Angst schüren aber, aber äh es ist durchaus so, dass, dass man wissen sollte, was man tut. Und was sind so die Dinge, wo man darauf achten sollte vielleicht? Das könnte vielleicht auch interessant sein. Also da äh, möchte ich vielleicht
1: kurz ein bisschen weiter ausholen, um den Zuseher, den Zusehern, die jetzt hier auch zuschauen und zuhören, äh, ein bisschen was äh, selbst auch, was man sofort umsetzen kann, mitzugeben. Und zwar, ich persönlich halte es für sehr, sehr wichtig, dass man äh, wirklich mit sich selber beginnt zu arbeiten im Rahmen der Hypnose. Und das kann zum Beispiel sein, indem man einfach sich an einem Tag, x-beliebigen Tag der Woche, einfach 10 Minuten hinsetzt und ich lade dich sehr gerne ein, das äh, zu testen. Und zwar sich zehn Minuten hinzusetzen und darauf zu achten, sich nur dem Atemrhythmus hinzugeben. Also sich nur auf das Ein- und Ausatmen zu konzentrieren. Und wer innerhalb dieser 10 Sekunden es schafft, keinen einzigen Gedanken zu fassen oder nicht irgendwo abzuschweifen, dem gratuliere ich ganz herzlich. Der hat alle Meister schon überwunden, weil das ist genau die Schwierigkeit in einem solchen Zustand, in dem man sich auf sich selbst fokussiert, indem man die eigene Körperwahrnehmung in den Vordergrund schraubt. Also zum Beispiel, indem ich jetzt eben auf den Atemrhythmus achte, darauf achte, wo zum Beispiel in meinem Körper Empfindungen stattfinden, wo vielleicht Verspannungen sind. In dem Moment wird mir so viel Bewusstsein zuteil, dass ich einfach äh, beginne, mit mir selber zu arbeiten und beginne auch, dass Bilder entstehen oder Gedanken entstehen, die einen so tagtäglich ähm, verfolgen oder begleiten. Nicht verfolgen ist vielleicht das falsche Wort, sondern begleiten. So Und wenn wir das jetzt wissen, und jetzt schließen wir äh, mal ganz unvoreingenommen, dass es jedem anderen Menschen ähnlich geht, dass jeder Mensch seinen ganz persönlichen Vorrat an Dingen mit sich trägt, die einen so alltäglich belasten, dann kann man sich schon vorstellen, wenn man jetzt in eine Sitzung kommt, und jemand zum Beispiel mit einer negativen oder negativ geladenen Emotion hineinkommt, weil er zum Beispiel irgendein Thema hat, das ihn psychisch belastet oder viel Stress und so weiter, kann man sich auch vorstellen, dass es da emotionale Reaktionen geben kann. Wenn man mit dem nicht richtig umgehen kann, zum Beispiel, dass jemand in der Hypnose äh, durchaus einmal beginnt zu weinen, zu schluchzen oder auch einen Lachanfall bekommt oder sich etwas löst oder zum Beispiel äh, ein unangenehmes Gefühl entsteht, bei der Person, die hypnotisiert wird. Wenn man das nicht mit dem, mit dem arbeiten kann und das nicht handeln kann, und da braucht man natürlich auch eine gewisse Erfahrung und eine gewisse Expertise, dann ist es sehr, sehr schwierig, weil dann werden diese Leute natürlich in einer gewissen Hinsicht im Regen stehen gelassen. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil das ist genau der Punkt, wo man auch sagen muss, okay, da hat einfach die Ausbildung in dem Sinn versagt, weil letztlich ist es so, dass man natürlich immer wieder an seine Grenzen kommt, ja, auch als Hypnotiseur, aber man muss sich schon überlegen, es geht ja um die andere Person, es geht ja wirklich darum, es ist ja echt so, dass man mit einer anderen Person an einem Thema arbeitet und wenn man das nicht ernst nimmt und wenn man da nicht auch einen gewissen Art und Weise Strategien hat, wenn es einmal nicht so gut läuft ja, und einmal die Leute nicht super happy rausgehen, wie man das dann abfangen kann oder wie man mit dem Aufbauen weiterarbeiten kann, das erfordert dann schon eine gewisse Fingerspitzengefühl, ein gewisses Fingerspitzengefühl. Und das äh, halte ich auch für gefährlich, wenn man dann Leute rausschickt und sich denkt, na, habe ich eh gut gemacht, ja. Und eigentlich gar nicht abgeglichen hat, dass die Person vielleicht nachher jetzt äh, noch schlechter oder noch, noch äh, depressiver herausgeht, als sie hereingekommen ist, ja. Jetzt nur um ein Beispiel zu nennen. Ähm, ich glaube, dass eben, und da wollte ich jetzt eben auch nochmal äh, kurz diese Message senden, dass eben wirklich ganz, ganz viel davon die eigene Erfahrung auch in der Selbsthypnose liegt. Und jede Art von Meditation, von Trance, von geführter äh, Traumreise ist eine Selbsthypnose. Und genau dieses auf den Atemrhythmus achten, äh, tief ein- und ausatmen, Gedanken ziehen lassen, auf die Bilder achten, die da vielleicht entstehen, äh, die Gedanken fortschweifen zu lassen und sich einfach entspannen zu können, wenn ich das nicht einmal selbst kann, und ich schaffe, das bei mir selbst zu tun. Wie soll ich es dann mit anderen schaffen?
0: Du hast ja schon quasi so den, den universellen Anwendungsfall der Hypnose oder Selbsthypnose beschrieben damit. Denn ähm, unabhängig davon, was ich dann quasi in der Hypnose mache, es gibt ja drei Stufen in der Hypnose. Also ganz grob gesagt die Induktion, also jemanden in diesen Zustand bringen. Die Intervention, das ist dann das, was ich dann halt dort mache, die Technik, die ich dann vielleicht auch einsetze, um an einem gewissen Thema zu arbeiten und dann die Extruktion, das Ausleiten, also einleiten, arbeiten, ausleiten mhm. und würde man jetzt dieses Dazwischenarbeiten weglassen und, und jetzt gar nichts irgendwie an einem Thema arbeiten, an Fokus setzen oder was auch immer, mhm. würde man sich mindestens mal entspannen. Absolut richtig.
1: Und, das schreibe und, ich so.
0: <lacht> und aus dem Grund, und das ist, glaube ich, so für viele einfach schon so der große Aha-Effekt, wie einfach es sein kann, ähm, einfach mal so von gewissen Gedanken wieder mal loszulassen. Also ich glaube, dieses Thema Hypnose sollte für mich persönlich so in dem Ausmaß jeder können und jeder wissen, dass es das gibt und auch jeder wissen, wie einfach das geht, weil viele Menschen vergessen im Alltag einfach drauf einmal, die Gedanken rumzulassen. Ich meine, allein wie viele Menschen gibt es, die Einschlafprobleme haben zum Beispiel oder Durchschlafprobleme haben. Wir haben auch eine super Geschichte aus einem Seminar von einer von einer Frau, die ähm, Probleme hatte, durchzuschlafen zum Beispiel. Und das wirklich belastend war für sie und dann durch die Techniken der Selbsthypnose eben, sie es geschafft hat, wieder einfach einen, einen tiefen Schlaf zu finden und, und natürlich dann den ganzen Tag auch geladen zu sein. Also es sind einfach viele, viele Sachen, vor allem wenn man jetzt in Richtung Stress und Burnout-Prävention geht. Ähm, also du bist ja selbst jemand, der sich jeden Tag in der Früh hinsetzt und nach dem Aufstehen gleich extra sogar früher aufsteht, um dann ein paar Minuten kurz die Augen zu schließen und ähm, sich in so einen Zustand zu begeben. Und da weiß man halt heutzutage auch schon, dass es das nachhaltig wirkt und ähm, sehr positiv wirkt. Zum Beispiel baut sich Selbstbewusstsein dadurch auf. Ich meine, man muss sich nur vorstellen, so auf sich selbst mal wieder zu achten. Das ist auch ein Achtsamkeitstraining, dann ja, in Wahrheit. Ähm, baut einfach Bewusstsein über den eigenen Körper auf. Und da hat man ähm, Untersuchungen gemacht, wo man so eben Menschen über einen Zeitraum begleitet hat. Und da hat man gesehen, dass wenn die das ähm, über mehrere Wochen, ich glaube, zehn Wochen waren, es machen, dann sind die nach zehn Wochen selbstbewusster. Das ist ziemlich cool. Ja. Das Tolle ist auch, die haben da mehr Sport gemacht zum Beispiel. Also wenn man so ähm, in Richtung gesünder leben oder mal abschalten oder wieder zu sich selbst finden so in die Richtung geht, dann, und das glaube ich braucht jeder in gewisser Weise, dann ist Hypnose toll. Und genau das ist schon eine, eine Kompetenz, die man dann in solchen, auch im Crosskill-Seminar bei uns, ja durchaus auch schon lernt. Ja, ich äh, würde auch da gerne eben den äh, Zuschauern du hast noch etwas
1: mitgeben wollen und zwar äh, würde ich da auch nochmal genau an das ankoppeln, was du sag, gesagt hast. Ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, ist, dass äh, jeder Mensch beginnt zu verstehen, dass das eigene Empfinden, die eigenen Gefühle in der eigenen Hand liegen. Das ist nicht immer so einfach, weil die meisten Leute, die wir auch in den Seminaren haben oder die auch zu, so, zu Hypnosensitzungen zu uns kommen, sagen, äh, ja, äh, ich bin nicht Herr meiner Gefühle, ich fühle mich dann so gesch äh, geschafft und gestresst und erledigt und das passiert einfach mit mir. Und da ist natürlich äh, in dem Moment eigentlich schon viel zu viel passiert, was man hätte schon früher umsetzen können. Und ich glaube, dass das jeder nachvollziehen kann. Und das kann man auch ganz leicht, ganz, ganz leicht mit einer sofortigen Übung testen. Und zwar zum Beispiel, wenn man jetzt einmal die flache Hand einfach mal so, diese flache Hand, und da lade ich auch herzlich ein, das zu testen. Vielleicht entweder jetzt währenddessen wir hier noch plaudern oder auch vielleicht abseits in ein paar Minuten, wenn die ist, wenn das dann vorbei ist, das Live-Video. Aber die flache Hand einmal so auf die untere, also im Prinzip, auf das Ende des Brustkorbes zu legen. Also so Übergang
0: Brustkorb zum Bauch. Kannst du eine Kamera ein bisschen senken, wenn man sieht, dass? Kann ich das sehr gut zeigen, ja. Also ja. zum Beispiel, wenn man hier eben den Übergang zwischen der, also
1: dem Brustkorb, wo hier noch die Rippen sind, ja, zum Bauch, also wo es hier weicher wird, wenn man hierher die Hand legt und zwar ganz entspannt liegen lässt. Ja, und jetzt richte ich das wieder auf und einfach mal nur fühlt, wie man mit jedem Atemrhythmus, also mit jedem Atemzug, wie sich diese Hand bewegt. Und wenn man sich nur auf die Bewegung der Hand konzentriert, gar nicht einmal so aufs Atmen, sondern nur auf die Hand und sich dann auch darauf konzentriert, ob die Hand eher warm wird oder eher kühl wird, dann wird man nach einigen Minuten sofort das Gefühl bekommen, dass man in eine ganz andere Sphäre gedriftet ist. Man wird nach einigen Minuten das Gefühl haben, dass man ganz entspannt ist. Und das ist der Punkt einfach, dass wir selber wissen ja, wie es geht. Und natürlich braucht man auch am Anfang ein wenig Übung, um das zu schaffen, dann auch so schnell in einen entspannten Zustand zu kommen. Aber ist es nicht genial, dass man selbst die Empfindungen, die Gefühle in der Hand hat, dass man Stress einfach durch so eine kleine Übung wirklich ausschalten kann. Ich finde, das ist etwas, was jeder Mensch, und deswegen bin ich Verfechter dessen, das mache ich wie gesagt, du hast es schon gesagt, jeden Tag selbst in der Früh, also mich auf den Tag vorzubereiten, in unterschiedlichsten Ausprägungen, einfach mal ein paar Minuten hinsetzen, innehalten und nur auf diese Dinge zu konzentrieren, auf den eigenen Körper. Und man wird sehen, oder man wird, oder ich lade dich herzlich ein, du wirst es selbst sicher herausfinden, dass man aus dieser Sitzung heraus, dieser kleinen Sitzung, die ein paar Minuten nur geht, ganz anders herauskommt. Und das ist etwas, was ich finde extrem wertvoll ist, was ich finde extrem wertvoll ist, dass man selbst lernt, auf die
0: eigenen Gefühle Einfluss zu haben. Auch das ist wissenschaftlich erwiesen, auch das könnte man theoretisch physiologisch nachwe nachweisen. Also Kann man durchaus. Ja, wenn man das neu machen würde, könnte man das sogar sehen, wie, wie sich da was verändert. Ja du Patrick, da war jetzt glaube ich recht viel dabei. Vielleicht ähm, ein Hinweis dazu, ähm, ich poste dann gleich einen, einen Link auch in die Kommentare zu unserem Hypnose-Core-Skills-Seminar, das findet demnächst ja statt. Würde mich freuen, wenn da der ein oder die andere dann wieder mit dabei ist. Wir machen Seminare ausschließlich in Kleingruppen. Ähm, wie gesagt, Patrick, du bist ja der, der, der Fahnenträger dafür, also wie gesagt, die Ausbildungen finden mit dir statt. Ist wirklich zu einem kleinen Preis etwas, wo wir sagen, das möchte man möglichst vielen Menschen ermöglichen, weil es etwas ist, wo man wirklich in zwei Tagen etwas bekommt, was man dann das ganze Leben hat. Also, man lernt ja nicht nur sich selbst dann quasi in diverse Zustände zu bringen und zu entspannen und was auch immer. Ähm, man bekommt, und das haben wir auch oft Feedback äh, bekommen, ein ganz anderes Gefühl für Sprache, weil natürlich gehen wir auch auf diese, auf diese Sprachmuster ein. Und wenn man mal verstehen, was macht Sprache mit mir und mit anderen und wie kann man Sprache einsetzen, ist auch das, also, da ist so viel drin, in zwei Tagen ist echt eine Empfehlung wert. Vielleicht zum Abschluss. Um, so eine, kleine, eine kleine Nachricht oder ein Kommentar, das wir bekommen haben, Mario, hast du einen Bademantel an? <lacht> Geil. Um, nein, das nennt sich Cardigan, aber das wäre eigentlich eine Idee, oder? Das wäre auch eine coole Überleitung. Wir machen nämlich einmal im Jahr ein Seminar in der Therme, Hypnose-Seminar mit der Menschenentspannung dann wichtig. Wir haben jetzt noch keinen Termin für dieses Jahr definiert, aber auch das wird es auf unserer Web Website dann ähm, im Cross-Skills-Seminar geben und da gab es tatsächlich, und deswegen passt es ja so gut, <lacht> zwei Teilnehmer vor zwei Jahren, die im Bademantel sich hypnotisiert haben, ähm, gegenseitig in unserem Hypnoseseminar und dann, glaube ich, so in der Pause ins Whirlpool rausgegangen sind. Also ja, es, es darf auch ruhig ähm, so Zeit für ein bisschen Spaß dazwischen sein, aber Bitte bei uns im Seminar in Wien nicht mit Bademantel <lacht> <lacht> zu uns kommen. Das könnte dann die anderen vielleicht ein bisschen abschrecken. In diesem Sinne, Patrick, ich danke dir vielmals wieder mal für deine, für deine Worte. Danke ähm, für das coole Gespräch. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Sehr gerne. Ich glaube, dass Sie da wieder viel was mitnehmen konnten und auch ein ganz anderes Verständnis jetzt vielleicht auch haben, was Hypnose ist. Vielleicht auch so die Möglichkeit, mit dich persönlich mal kennenzulernen und auch so zu so, also hören, wie du über Hypnose denkst und wie du quasi sprichst auch. Ähm, ich glaube, der Patrick ist ja jemand, wenn er dann mal hypnotisch zu sprechen beginnt. Ähm. Ich habe mich zurückgehalten. Ich, ich mich weiß, das hast du gut gemacht, sonst, sonst hätte uns niemand mehr zugehört. Ähm, Kenne ich persönlich niemanden mit einer angenehmeren Stimme, also ich bin auch immer wieder Begeistert, wenn wir jetzt so, so Studioaufnahmen machen von Hypnosen, wie gut es wirkt und wie gesagt, auch dieses Abnehmenprogramm ist, ist rein sprachlich gesehen auch echt, echt top. Also, wie gesagt, da bin ich glücklich, so einen Experten da zu haben. Ja, und wie gesagt, wenn du das mal live verleben möchtest, dann schau bei unserem Link unten vorbei. Äh, Nils hat jetzt auch gerade noch bedankt für das coole Gespräch. Ja, und Freut mich sehr. wir sehen uns bald. Alles Liebe. Bis bald
1: und hat mich sehr gefreut. Ich hoffe auf eine Wiederholung in naher Zukunft. <lacht> oder vielleicht Wiederholung, vielleicht Vertiefung oder Erweiterung oder vielleicht,
0: äh, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, wenn Fragen unter dieses Video kommentiert werden oder im Podcast, also das Video, wird dann auch quasi die Tonspur daraus auf iTunes und auf Spotify in unserem NLP Live Podcast veröffentlicht. Auch da kann man Kommentare hinterlassen oder uns ähm, an info.mynlp.at anschreiben, wenn es Fragen gibt. Und sollten das Fragen sein, die wirklich Substanz für ein Thema ähm, hergeben. Florian hat sogar gesagt: Danke für das Kurzseminar. Also scheint es wirklich sehr informativ gewesen zu sein. Also danke auch dafür. Das freut mich. Ähm, ja, also soll es da irgend, irgendwelche Anregungen geben, dann sind wir gerne bereit, ja, und auch bald wieder vielleicht ein Live-Video zu machen oder dann mal anderwärtig was zur Verfügung zu stellen. Also, wir sind da immer sehr offen. Sehr dazu. gerne sehr gerne. Also ich, ich bin ja äh, auch immer begeistert,
1: wenn es irgendwelche spezifische Fragen gibt. Also wenn man jetzt auch, wie gesagt, okay, erzähl mal ganz genau, ganz konkret, wie man zum Beispiel Hypnose zum Abnehmen verwenden kann oder wie man Hypnose für sportliche Leistungen verwendet Auch darüber könnte ich natürlich viel erzählen ähm, und wenn sich das ergibt oder wenn das gewünscht wird, können wir das gerne wieder machen. Ich freue mich sehr.
0: Ich mich auch, Patrick. Dann wünsche ich dir einen wunderschönen also, Abend. Guten Abend. Wir sehen uns. Alles Liebe. Baba. Bis dann. Ciao.